Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da var det på tide å igjen komme seg på lufta med en ny utgave av Eiendomspodden. Denne gangen så skal vi snakke om vad som har skjedd i markedet. Vi har litt dårlig samvittighet, Jon, fordi at denne podcasten kommer ut litt senere enn vi helst hadde sett. Nu har vi jo gjort unna Q1, Q2 og deler av Q3. Vi hade en uppdatering för sommaren sammen med Enpro och Hovar och Ola Chen i Storebrand. Och nu är er vi tillbaka och ska snacka lite om vad har skett i markedet lite för corona, under corona och ikke minst den farten vi nu har börjat att se jo, i markedet. Vi är er överraskade. Ja, nu är er det fulltryck verkligen alltså. Det är er verkligen fulltryck. Så den corona den Den er jo ikke borte på langt ned. Den preger oss, men det, det, det er interessant. Altså, når corona kom, så var det totalt utvist hva som kom til å skje. Mm. Alle vet med fasit i hånd hva som har skjedd, og det er da et worst case scenario. Hva som kan skje igen. Mm. Um, og med det så har jo da investorene og bankene og alle aktørene i dette spillet Eh, fått et kjennskap til hva som kan skje igjen og agere deretter og nå er det full kok eh, og det er mye kapital, det er mange som ikke har gjort noe det var mange som var nervøse mm. eh, som sitter med, med tørt krutt og, og nå tør de å begynne å bruke det igjen ja, og de agerer ekstremt raskt det ser du jo på den dealen på 20-årene nå nettopp ja. som eh, var ute i eh, knappe ti dager og så sitter den ja, den er jo solgt før det er ute med prospekt så det, mm. det er heydays back der, to the heydays der sier rykten at den har gått ned på, på 3.15, 3.2 eh, det var vel litt sånn det folk trodde den skulle gå på men jeg, jeg synes det hørtes det hørtes skarpt yield. ut det, det er ny prime yield det. ja, det er ny prime yield Nyssig opererat med en Prime Yield på 3,75 och men det är er ju rimligt med tanke på det yieldgapet som 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 har uppstått i kölvatten av av coronan. Nej, och det precis hvis vi kommer lite in på rentesidan och makrosidan, alltså det som skedde var ju det att du fick en nedstängning runt 12 mars. Eh de stuper, spreadarna går ut så vi har en period där de som i det hela får finansiering, de må potentiellt också finansiera sig något dyrare det var det inte länge och eh, så började spreaden att komma in renten är er vedvarande lav och de som får lån idag de låner netto mycket billigare än de gjorde för corona. Altså det marknaden som reagerade umiddelbart är er obligationsmarknaden. Där är er det jo, kan gå att se si att det är er ett liksom teoretiskt marknad för du får ju nog daglig prising på bonds men det, de spreadarna går ju i taket. Mm. Då är er allt livsfarligt och ingen ska göra någonting och alla sitter på henne men bankerna det har ju varit jag snackat med många aktörer som har varit i dealer under corona och alla aktörerna berömmer ju bankerna för att ni förhållt sig stöta och rolig och professionella och med, med väldigt ro och alla de jag hört om har i alla fall stått ved sin sin fremdekapital så mm. men i obligationsmarknaden Det är er lite mer tynisk, lite mindre relationsbaserat, lite mindre baserat på den aktuella assetten. Så där där fick du en spredutgång omedelbart. Men det men det är er ett klassisk marker för näringsendom. Alltså har du haft en gildkompression från 2014 och fram till 2017, du har en levväxt som tar över. Du får en covid och alla börjar snacka om nå. Eh Eller en omsentur. Nå omsentur. Men nej då. Nej då. Så snur det och så ska du ha en gildkompression igen och kanske Lea ska gå lite flatt och marginalt ner men men, ja, men Lea ska väl lite ner nu. Jo, men då då för när jo då Lea ska lite ned. Nej, har ju gått lite ner. Har gått ner. Har gått ned i snitt 4 % per Q2 för Stor Oslo. Men du får då en gildkompression som mm. då blir räddningen igen och så kan man fortsätta skriva upp värdena på på ändamarna. Det 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 är er ett paradox men Vi ser nu att norsk ekonomi är er på mode på väg ut av det värste. Vi ser försiktigt stigande långräntor. Vi har en en kort ränta som är er fortsatt flat. Det uttalas ju att styrningsräntan ska vara låg fram till 2022. vi tror väl inte helt på det. Vi tror väl det kommer några signaler nå 24 september på nästa räntemöte med att den räntebanan kanske blir lite lite vi har en inflation som är er på väg upp, kommer in nå på 1.7, fortsatt låg men men den tickar uppover. Så har vi en kärna som är er, som är er men det är er på grund av att strömpriserna och energipriserna har, har kollapsat. 
Eh, og så har vi en arbeidsledighet eh, som var langt ned på totalet, smalt upp i 10 prosent, nå er nede rundt 4 Så vi ser på att hela arbetsledighetstal snackar om då snackar om akuttal eller snackar om navtal för här är er det ju ja, vi snackar er två skolor här. Det är er två skolor. Vi snackar om navtalen för att akuttalen har en lägg på på tre månader i fall till eh, ompermitterade blir definierat som ledig eller inte. Så er du på navtalen så får du på något permitterade registrerat som ledig umiddelbart. Men driver detta enosmarkedet eh, direkt eller driver det enosmarkedet indirekt genom rentesättning? Du som er analyschef. Alltså det Man snakker jo om at ledigheten på en en driver i folk til uh, i hvilken grad man skal tørre å etterspørre mer kontorareal, og i hvilken grad man skal tørre å sysselsette og ansette flere. Uh, så det er klart, det er jo et bilde på uh, etterspørselssiden uh, der kontoret er på tilbudssiden. Uh, så det er jo en av mange, mange faktorer. Uh, men så er jo utfordringen nå at uh, nu har man forlenget permitteringsordningene frem til juni 2021, uh, så och se si nog om hurdan de olika segmenten kommer att bli fram i tid och låt oss exempelvis på kontor. Det är er helt omöjligt att svara på för att när du har en permitteringsordning som staten måste finansiera så är er det vanskligt på nåvarande tidspunkt att se vilka sällskap det er livlaga för när de på måste slut måste stå på egna ben. Men en annan ting som är er intressant är er det att den kontantstödsordningen till bedrifterna den upphörde ju nå 1 september. Och den gick ut på att staten skulle gå in och stötta bedrifterna i de fasta utgifterna de måste ha. Och då blev det satt av 50 miljarder kronor i den pakken. Det blev brukt cirka 5 miljarder och myndigheten uttalade att vi att det er trukket så lite på den potten som blev tillgängliggjort så är er kanske behovet inte så stort. Och utfordringen nu är er ju att viss hösten nå blir tuff, nu er vi på något ser tendenser till det är er en upplösning av av pandemin så kan det vara sånt att går är när man går in och ge den rabatten som de framtid nu har sluppet och ge nätte för att regeringen har gått in och täckt den fasta kostnaden på vägna bedriften. Och där vet jag inte helt om på går är på är bevisst på att oj vi har egentligen övertagit den förpliktelsen. Visst de önskar ha med lejtagarna vidare ja. Ja. Um. Så det är er, er en liten joker så på den ena sidan permittering förlänga så vi vet inte helt hur vad den reella arbetsledigheten kommer att bli stödordningarna de blir avslutade 1 september. Det kan då bli en 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 utgift för gårer hvis de önskar behålla. Men skapar arbetsledighet mindre efterfrågan ett kontorareal? Är er det det som är er den dominerande drivaren? Mm. Eller är er det så att en högre arbetsledighet skapar en lavere inflation som igen medför att räntorna hålls låga? Kan ha störst inverkan på enhetsmarknaden? <laughs> Nej, det är er egentligen intressant mot att ställa frågor på. Jag tror faktiskt sistnämnda har störst påverkan. Det tror jag. Men uh, ja, detta för någon andra. Detta blir ja. lite som spekulation, men det är er, er en sekundär effekt av den höga ledigheten är er ju att du får fravärdande inflationspress och uh, du får dåliga lönsuppgör. Uh, Ett uh, spörsmål i samma kategori som jag har lite sån egen tanke om. Jag vet du har helt säkert har en god idé om uh, när folk mister jobben så bör ju också boligpriserna falla. De bör falla ganska fort. Mm. Visst den har liksom stöttat sig på vanlig ekonomilitteratur. Mm. Men så faller ju räntorna. Ja, och så är er det ju sånt att vem är er det som mister jobben? Och så är er det sånt att vem mister jobben? Och det var ju nå har det ju stått mycket avisen om att en sjuksköterska i Oslo gick åt och köpte melelet i Oslo. Ja, men visst är er det ju hotellansatte som mister jobben. Mm. Uh, så är er det inte kanske med boligpriserna då. Nej, det är er inte de som nämns att de köpte en bolig uansett. Eh, uh, varför likade de områdena där det är er mest press? Så du kan se si att de med mest pengar tenderar oftast till att också behålla jobben och upprätthålla köpkraften och kan fortsätta. Så så det som är er problemet då är er att du får egentligen en väldigt streck i fältet. Du får en voldsom streck då. Som gör att de som uh, burde fått köpt sig en bolig, ja. inte har råd, men de som kanske har en bolig kan köpa sig en till. Och då utnyttja nettopp att rentene är er så låg som det er blivit. Och så är er det också det att tillbudssidan har fallt betydligt. Så, så effekten av låga renter och låg tillbudssida har gjort att at priserna har exploderat. För så var det ju husbanken som hjälpte alla de utan en kapital och mm. lite sån moderat betjäningsevne in i i marknaden. Nu är er det ju flera privata aktörer som gör det. Obos måste i högsta grad kallas en privat aktör efter det bynt att sälja lägenhet att då när 100 miljoner. Mm. Så Så och de har ju eh bohjälp startjälpkoncept när du kan leja du kan köpa alltså eget till leje till och med Fredensborg. Mm. Eh, 
sa jag eje till eje. Leje till eje. Mm. Obo sa ett koncept där du kan köpa delar av lägenheten. Eh, och så en sån fiffig måte på att få folk in i in i marknaden på. De hade också när de skulle de var ju kom ju långt på marinlist. Då var också konceptet där han sa att de skulle tillby 20 % av boendena till lågt lönsgrupper. Mm. Och det är er fint att få boendeprisen också på det. Da får du, dra, du får ju en ännu större specialitet då när du måste dissekera tillbudssidan och låta det komma in på. Så du tror det är er en uh, Nej, jag inte vad jag tror, men det är er ju sånt att du får ju då fler om benen och fler som möjligheten till att köpa och då då är er ju det prisdrivande. Ja. Det er sant. Och till slut så kan vi ju se på uh, lite på börsen. Eh uh, är er väl paradoxat och ned cirka 7 % över året. Uh, har hämtat sig helt fantastiskt in. och uh, så ser vi att uh, Einomsindexen, det är er väl 7 8 börsnoterade elnsällskaper i Norge. De uh, gick ju starkare än en indexen fördesmalt. Uh, er ned med ned noe mer än en indexen på Oslobörs och har nå hämtat sig in i takt med Oslobörs. Och kan se si att uh, Summa summarum som Einosdexen gått lite svagare än än börsindexen sedan sedan fallet i mars. Rabatten på Einosaktion och historiskt så har det ju varit en rabatt i Norge på minimum 10, ofta upp mot 20 mm. % total för det. Vi ser ju fortsatt att det är er en rabatt det handlas till och vi såg ju nå när runda vattnet gick in i Solon så var det ju snack om där och gå in och göra strukturella ändringar nå på sommaren nettop för att synliggöra veckan i forhold til rabatten i aktien. De gick ut också nyligen och sa det på nytt. Så vi ser ju att de börsnoterade de jobbar ju jo nettop med den problemställningen om varför är det en rabatt i forhold till vad det handlar på börsen i forhold till vad underliggande värderingar är. Er. Utfordringen är er ju åt de med de norska sällskapen som är er noterat att det är er ju en det er en allt för liten lite bred sits. Det är er ju egentligen alltså Norwegian Property det är er ju ett förändringsbolag. Ja, jag vet inte hur länge de är er på börs men de är er nog där ändå. Ehm mm. som du nämnde, det är er ju allt för lite spridning i ägarskapet. Entra är er ju ett ägarskap nu efter staten sålde sig ordentligt ner till mm. som är er ordentligt spretta ägarskap som är er ganska säker på bidra till till mindre rabatt. Men vi såg också en annan intressant ting när när pandemin kom i mars det var ju det att som du var inne på en obligationsmarknaden så såg vi ju att spreden till Olav Thon gick ut med 100 punkter mer än spreden till Entra. och då var ju argumentet att man marknaden upplevde att Entra hade en en bättre och tryggare portfölj i kraft av kontor än Olav Thon som hade ren handel. Men ser du på börsen så har Olav Thon gått starkare än Entra genom året. Så börsen och obligationsmarknaden gick mer sin väg. Gick värre sin väg. Och kan kan man rätt? Jag tror obligationsmarknaden är er rätt. Eh vi menar ju helt klart att kontor har stått sig starkare genom denna pandemin än handel har gjort. på trots av att väl juli var en stark handelsmåne. Men men sett över rätt så så Men nu är er ju nu är er ju framtidens näringsliv eller framtidens kontorbrukare och uh, så ser det ut är er det är er någon som det är er många som hiver sig på här och spör mm. speciellt så börjar ni ju med såna adfärdsteorier och trendforskare och så så är er det oss då som sitter liksom väldigt tätt på vad kommer det att ske egentligen Nej, det er som du er inne på, det er veldig mange pros and cons. Fordi nu er vi alle enige om det, at vi kommer til å sitte mer på hjemmekontor. Det tror jeg alle er på en måte enige om at det, det kommer vi til å gjøre. Og jeg har pratet med flere aktører som sier at det er fantastisk å begynne dagen hjemme frem til lunsj, og eventuelt få gjort unna noe sånn papirarbeid man ellers aldrig får gjort. Og så sier man at men vi må på kontoret, fordi at erfaringsutveksling, ideer og, og hele den pulsen Kultur. du får, hele kulturen du får ved å være på kontoret. Kompetanseoverføring, idégenerering. Ja, alltså må du ha. Gud bedre. Jag ska jag ska lika sett meglerhus och sitta på därför sig hemma. Ja, men provade ju det. Det var ju ganska misslyckat. Det var lite sån i starten var det på något OK och så började vi ju gå ganska Det var ju OK när jag fick så där Teams träna lite upp på tröskelloftet. Ja, men det var ganska kedligt. Ja, det är er kedligt. Men så har du ju så har du ju dessa coworking konceptna. Ja, kanske med dig. 
Det var ju helt eufori på sig i fjor i forhold til at de tog ekstremt mye areal som kom ut. Folk skulle ha flexibilitet. Man uttalte at ingen selskaper kan vite hvor mange ansatte det er om ti år, så da, det å inngå tiårskontrakter på et gitt areal, det er jo galskap. Og nå har jo pipen fått en litt annen lyd, men, men samtidig så er det noen som argumenterer for at jo, fleksibilitet er jo viktigere noen gang, mens andre sier, kan du ikke sitte ved siden av en fremmed dame eller mann hver eneste dag? Så jeg tror vel at dette, på å si, Er det, fre- det er det som er fremmed frykt? <laughs> jeg, jeg tror det coworking-konseptet på en absolut har sin plass, men det må være i en form av farge som går ut på at det er litt mer enn liksom daglig basis. Ja, i morgen skal jeg sitte der, og i morgen der. Det er mer sånn, ikke langkontrakter, ikke superkorte, men litt sånn ja, sidekontrakter. En liten sånn um, tilleggsareal man kan på en sitte, sitte og dra litt på, med litt mer fleksibilitet. Det, det tror jeg på. Men hvem taper da? Eller går jeg også taper på dette? Nei, vi ser at en del gårdere nettopp har tatt sånne arealer inn hos seg selv, og kan jo bruke dette til å spille på ellers ledige arealer. Mm. Så man kan jo da ha dette som et tilbud til, hvis man har et kontorbygg med, med en ledig etasje, så kan jo en sånn flexspace være noe alle der kan, kan sitte og dra på, og da har man plutselig fått utnyttet noe som ellers hadde stått ledig. Så, så jeg tror bare man må tänka lite kreativt rundt hvordan ta del i, I, I dette. Men på risikosiden så er det jo at med alt det arealet coworking har tatt, hvis det plötsligt skulle gå helt uh, tørt nå, så kan det plötsligt komme masse ledig areal ut markedet, og det kan da gå ut på leieprisen igen. Så som du hör mitt resonemang er litt sånn på den ene siden på den andre siden. Og det, det... Jo, men jeg, jeg har alltid sagt at argumenter er ofte mer interessant enn konklusjoner. Det, så så det, det, det er bra Men eh, konklusionen til Newsec da mm. eh, Jeg att du ska følge det eh, Fordi detta må jo være, virks- være virksomhet som tilpasser sin egen bedrift eh, Til sitt eget eh, behov Newsec signerer i hvert fall en åtteårskontrakt eh, Med bråten eiendom i Håkon Sjunesgatte nummer fem Så det mm. gleder vi oss til uh, og det er ingen tvil om at vi, vi, vi sitter der og ser på at arealer er en veldig viktig kvalitet for att bygge kultur og for att bygge brand mm. uh, og for att gi våra ansatte det ypperste kvalitet som, gjør, som øker trivsel, som øker motivation, som, som skal göra det ekstra, ekstra givende å være ansatt hos oss. Ja, den kontrakten vi ingår der gir på mange måter et svar på vad vi tror vill fungera framöver på på kontorarealfronten. Alltså där har vi restaurang Håkon och vi kan ta emot kunder, vi kan spisa där selv i lunchen. Vi får tillgång på ett atrium i källaren och vi kan ha kundemöte för intill cirka 60 personer. Vi får tillgång på flexspaces runt omkring på andra lokationer bråten måtte ha. Så, så det är er egentligen svar på vad vi menar är er det riktiga kontoret för framtiden för en aktör som oss för en aktör som oss. Nu är er det inte så många mäklaraktörer men men, den, men, men pandemien är i alla fall det, det som är er uppenbart har skett i marknaden är er att uh, när en träffas av såna ting så så träffas ju först och främst av frukt och uh, rättsel för hur hur mycket likviditet är er det. Det skäller det skyllas ju alla bedrifter. Mm. Uh, men efterpå så träffas ju av en annan tanke att uh, yes det er kanske oförutsägbara ting här som inte har varit bort i för. Eh, uh, gör idag med tanke på mina långsiktiga förpliktelser och sen ska man sitta så du, du får ju en ordentlig som väcker eh uh, er mitt egentliga behov. Uh, ikke bare inte bara men uh, framöver och sen ligger i verksamheten men så så för vårdel när jag skulle ta en beslutning knyttet till kontor så var det ju egentligen en fördel att man fick en sån hej eh uh, tänker oss nöje om är er detta riktigt är er arealen riktig är er utformingen riktig uh... ja då och vi inleder nog med att snacka om att uh, marknaden hänt sig raskare än vi trodde uh, ting säljs uh, i löpet av få dagar men, men det är er klart då snackar vi om transaktionsmarknad och en potentiell yieldkompression men det har ju varit tråre på lejemarknaden vi har haft en leprisfall som vi var inne på eh processen har er blivit längre. man brukar längre tid på att ta avgörelser ska vi bli sittande, ska vi flytta, vad ska vi göra så utländska aktörer, de ska se ju bara förlänga med ett år. Alltså de önskar mm. bara sitta och se. Så hvis man delar på mot en kontormarknad upp i två då, transaktions- och leemarknaden så, så ser vi att 
Spelmarknaden ser det fortsatt tøft. Og det Ja, det är er tufft att flytt, få flytta på aktörer. Mm. De flesta mänglare är er ju intresserade att du ska få till en flytt. Mm. Uh, och en uh, kort reförhandling. Men det är er ju sånt som med, med kontor. Alltså vi var ute nå med, med NPO, så New York Property Outlook, uh, som är er vår rapport uh, på tvärs av alla de nordiska länderna som uh, New York är er till stede i. Och det är er också lite reklam med den mest läste rapporten uh, med 20.000 läsare, men men där är er ju headingen att pandemin har varit en trendaccelerator. Vi hade ju själv ett föredrag på Norrfjäll, vår tema var på se var går investeringarna och var går segmenten. Och jag måste inrömma att jag traff väldigt gott med det jag sa, men jag sa att det skulle ske löpt av tio år. Nu sker det löpt av fem år. Så jag bor man ju grovt på på tidsestimeringen. Men jag kunde ju inte veta att pandemin skulle komma. Men den har helt klart virkat som en accelerator. Så utnyttjade vi. Jo men som vi sa där att du har liksom kontorna på 50-talet som var att man satt och rökte cigarrer och gick hem och spiste köttkakor och så hade du lydlösa väg till väggtepper runt år 2000 och öppna landskap och så 2020 så var det lite caps och sakosäck och grönplanter och en sparkcykel och så kommer du till 2030 som jag sa då att kontoret blir bara en av flera arenor där du kan utföra jobben din. Och orsaken till att det skulle ske i 2030 det är er för att millennials som är er en extrem för si, stark arbetsgrupp som nu är er på full fart in i marknaden, de kommer att utgöra cirka 70 % av arbetsstyrken in 2025. De vet hur de vill ha det. Men det som har skett nu det är er att ska inte sin sån som är och där Jon, men kanske de som är er lite äldre nåsta. De måste på Teams, de måste in och handla på nätet. De måste plötsligt Jag har aldrig hört om Teams, har du? <laughs> Nej. Ja? Jag har sett logon på PC:n, men jag har aldrig helt skönt vad det var. Nej, det där. Så så det på något det, det har gjort att på något allt går mycket raskare. Eh, men vi ska på något fortsätta till till samma sted. Du är fullt med har en viss struktur än om är färdig med lite rammebetingelser för för näringsinom har varit inom effekten av covid. Vi har varit eh, inom kontor nå. Med inom kontor nå. Ska vi ta någon någon törre fakta på kontor? Mm, lite fakta. Som sagt, vi opererar med en prime yield på 3.75. Bergen ser vi har gått skarpt sista åren, en är nog på fyra blanka yield där. Stavanger enormt yieldfall där sista kvartalen. Där var vi ju länge på 475 när er vi på 425 och det är er ju herbarium som är er på matte premissivene för att gilden i Stavanger har fallt. Och där ska bruka den gilden på som utgångspunkt för för generell prime inom utan att tänka sig gott om. Det herbarium är er ett ja, det är er speciellt produkt. Det er sällan det slippes ett nybygg i centrum av Stavanger. Men hur ska det också vara en kombination av kontor och handel? Det var handel, det var en god del handel. Jag var så på den ändå, det var det var ju en praktfull en om utvecklare av Ögreid, Alhonör. flinke flinke utvecklare som som sitter där och skapade ett produkt som gick sylskapt. Jag måste lägga till det med Music Sky i marknaden. Nästa vecka lanserar med ett svårt projekt i Stavanger. väldigt fin beliggenhet bream certifierat uh, nybygg uh, bara kvalitetsläggare uh, mm. med offentlig offentlig backa lejström så det ser vi fram till och speciellt i lyset av den transaktionen här så tror man det där kan uh, vara många som finner detta produkt intressant. Mm. Och så har vi Trondheim, hvor uh, vi upplever på något häng kanske lite bak Bergen, Stavanger och Oslo ser lite mindre där. Där har vi en en prime yield på på fem blanken så länge men där tror vi också det kommer till att bli någonting om inte så allt för länge. Det är er helt naturligt att marknaden börjar se dit när det börjar få så skarpa nivåer i de andra största byarna. Och så har vi lägenvåningar. Vi har en topplej på 5002 i Oslo. Den är er inne i en lite negativ trend som vi var inne på. Har ju fallt med 4 % sista kvartal. Men så vi ser lite mer sidledes trend i de övriga största byarna. Och generella utsikter knutna till knutna till ledigheten du vill Nej så inne på så är er det ju en risk i folken en raskt ökande ledighet men det som sker när motellen faller och utsikten blir lite dåligare det är er ju att projekten flyttas på. 
så och vi vi ju alla projekter som vi eh, tror och mener kommer i åren framöver och vi ser ju nog att ja, enkelt sagt så har vi väl flyttat samtliga projekter som skulle vara färdiga 2021 har vi flyttat till 22 och 23. Uh, vi tror ju inte att uh, man sätts spaden i jorda och realiserar de projekten med den usikkerheten som är er nu. Vi tror i alla fall vi ska ha en, en stor god ledtag på plats uh, för att för att törra och göra det. Det är ju högst usedvanligt att någon bygger utan att jag har lejd ut 50-60 procent uh, när det gäller kontorinom eller säljer bolig utan att det sorgt 50-60 procent. Och det är er vanskligt att få till nå. Så då blir Ja, det är er ju det är er ju färre stora flytt för det det är er fler som som sitter stille och är er usikre på framtida arealbehov. Mm. det är er ju helt naturligt och det är er ju beslutningsprocesser här som er, som är er trägare. och då får du mindre nybygg med mindre folk då bygger på spek och det har er absolut ingen tro på. Hvis du börjar med det då har du ju en Det är er som du gör visst du visst du har en tomt i Björvika för exempel som ligger som en sån uppe ett kollektivknutepunkt. Mm. Men eller så gör du ju det. Nej, och då vill det igen kunna rädda det potentiella fallet vidare i lejepriserna. Vi kan gå över och se lite på handel. Handel kan vi gott uh, dyka in i för det handel då följer mig väldigt sån generalist när man om handel och enosmarknad det blir uh, blir uh, Ja, otroligt oprecist. Handel, delar av handeln har ju skutt i väre i förbindelse med med covid. Mm. Det är er ju så rart när man inte får lov att resa någonstans, får ju knappt lov att ta 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 trikken till byn. Så det som sker är er att du får ett enormt överskott eh, i lommboken det mm. som du önskar och brukar på något brukar på ett eller annat och när du då inte är er i utlandet har brukt dig på ferie eller på, eller på restaurang i utlandet eller på restauranger mm. så så går det mycket anting då. Mm. Nej, som vi har sagt tidigare alltså det vi du måste skilja handel mellan på mode hardware och software. Så vi ser ju att all handel som du kan på mode knyta upp mot upplevelsebaserad handel, det har ju på mode haft trubbel. Och det är er events, det er restauranger, det är er allt som på måte går på mötes och konsumerar något si, i nuet. Det, det har ju gått dåligt. Eh, Men som är handfast handel, som som dagligvare, big box, eh, lite sånt covidvänlig handel med hagecenter och den typen ting. Byggvara, jula och jysk och sånting har ju gått extremt. Det har ju gått i taket. Så så, så helt enkelt att handel är er inte handel. Här måste man verkligen skilja mellan Vad är er det som är er en god hedge? Plantagen har ju gått till himmels. Mm. De aktörerna här, plantagen var ju nästan nog nästan det. Men handel var ju i en transformation länge för pandemin kom. vi såg ju stora ändringar i i handelsmönster och hurdan man man önskar handla och netthandeln var ju i kraftig växt så Så det här är er i vart fall blir den accelerator i folk till hurdan vi tror handeln kommer till att bli blir framöver. Uh, ja, jag tror det accelererar voldsamt nu och ska ju Amazon etablera sig i, I Sverige och mm. det är er där klart det är er väl påverkar oss. Mm. Men vi är er helt säkra på alltså tidigare man snackade om Boppis och Boris. och uh, det är er ju nog förbi. Nu snackar ju han Santörn om att uh, nu är er det new retail och uh, digifysisk som gäll. och uh, i Kina har de kommit långt på det. Och det handlar om att nettbutiken nå är er motorn i allt som sker. Eh, tror vi snart kommer det sist gång när när du kommer in i en butik idag och du blir mött av en dam som inte vet vem du är er och vad du gör och hur mycket pengar du har och vad du handlar sist så har man en ganska dålig utgångspunkt för att göra en god deal. Men på på nätet när du kommer in där så har de allerede bankkoden din på sig eller kontonummer ditt. Mm. De vet vad du handlar sist och de vet akkurat vilka reklamer de ska visa dig för att trigga dig att göra ytterligare köp. Och då blir det sånt att när du går i en butik fysisk eh, framöver nå, så kommer de till att på registrera dig det du kommer in eh, på genom telefonen din. De vet vem du är, er, vad du köpte sist. Du går och prövar klär. De vet du, om du har pengar på konto eller de vet, eller du vet om du var ute och ute och snusa. Ja, de vet i alla fall om du er, om du är er en fyr som bara ser på ting eller om du faktiskt eh, någon gång handlar. Eh, du kan prova klär i digitala prövrum och du får det kört hem på dörren och du betalar över telefon när du går ut. Allt registreras då i nettbutiken på trots av att du har varit fysisk i butiken. Så det kommer att gå mycket mer mycket mer sömlöst. 
så teknologi i forhold til handel og ikke minst distribution og da logistik kommer til å bli ekstremt viktig. Vi har jo en, en prime yield på 4,25 på handel. Den var jo lenge nede på 3,75, samme kontor. Begynte å røre på sig for halvannet år siden. Og vi ser da at det er 50 punkter spredt mellom beste handel mot, mot beste kontor. Og også topplene har jo falt. På den ene siden så har jo rentenivået falt, og prime yield generelt har falt, men på den andre siden så har deler av handelssegmentet fått litt juling, mm. og utsikten er heller ikke noe særlig bedre. Så spørsmålet er jo hvor du, hvor du får det da. Får du det på leia kanskje mer, eller får du det på yield? Ja, de har jo fått det litt begge deler da, men nu er det jo leia vi ser det mest på. At det er vanskelig å få leid ut til noen særlig måte, gode meterleier. Og vi ser vel at de store butikkene som går in på, på, på Karl Johan ofte kanskje kalkulerer med at det mer skal være en flagship store en reklame fremfor et uh, lønnsomt uh, utsalgssted. Uh, som vi så under covid også, så var det jo noen ting som gick i taket i forhold til hva vi etterspurte, mens andre ting uh, måtte ikke bli etterspurte det hele tatt. Uh, og vi har tatt ut noen grafer som uh, viser hvordan uh, dagligvare skjøt virkelig i taket. Uh, jeg føler at dagligvare nå har bevist to ting. Det ene er at uh, dagligvare på nett eh, har kommet, men fortsatt ikke på en knekt butikkene, så man har lite kontroll på den, den dagligvarehandelen på nett. Eh, og i tillegg så ser man at dagligvare er en fantastisk hedge når det kommer en pandemi. Nå kjøper du lunsjen din på dagligvaren i stedet for å kjøpe den når du er på kontoret, så den, den får, et, får et løft. Det segmentet der har jo tatt av. Vi har jo en usikk jobbet med de største aktørene innenfor dagligvaresegmentet nå og gjort flere transaktioner. Mm. Vi har jo fått en, sett en reprising i det segmentet de siste tre til fire månedene, vil jeg si. Ja, og da er vel også tilbakemeldingen at de daglige butikkene, så lenge de omsetter for 100 mil pluss, og ligger... Ja, de trenger ikke ha den omsetningen, men så lenge omsetningsfarten er god, og leiebelastningen ikke er for høy, og de ligger på en 60-70 pluss, vil jeg dra ned til, så... Da, 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 da er det ganske overbevist om at det her er det stor sannsynlighet med en, med en reforhandling og en regner mer på hva er implicit ny leie mm. basert på den omsetningen så ser vi monopolet har selvfølgelig klart seg bra og vi ser Big Box har gjort det stert en, en interessant ting vi så var jo at uh, klestilen ikke var så viktig under corona vi ser at uh, Vi ser at klær gikk helt i bøtta. Vi handlet jo ikke klær overhovedet i mars, april og mai, og så nå har klær hentet seg inn og begynt å, å, å ta seg kraftig opp igjen. Fordi det er dere som ikke, måtte, dere ser jo ikke hva vi driver med, men nå sitter Jonas og ser på mig og ser på de klærne på mig. Och konstatera att jag själv sitter inres. <laughs> Men tar vi ut tal för serveringssektorn så ser vi att det har ju kollapsat. Catering, kantiner, restaurang och bar har gått skickligt dåligt. Och de som nå säger att om vi ser att det är er fullt hus på på utserveringen runt omkring, de måste glömma att halvparten av stolen är er fjärna och alla måste gå en klocka tolv. Så det, fullt hus ja, men det, det var det kort och det är er färre stolar. Og det kommer. Og så er Olivia og skal ut og gjøre masse permitteringer. Mm. Altså pizzakjeden Olivia. Men det er jo ikke akkurat noe kjempeoverraskelser at det, du tar ut tall eh, som du selv visste kom til å skje. Kan du ikke fortelle oss eh, hva som skal skje fremover, Evan? Jo, jeg kan fortelle hva som skal skje fremover. Det er avhengig egentlig, det er kjedelig svar da, men det er avhenger jo helt av hvordan den pandemien utvikler seg nå. Eh, Sier du det? Ja. Og det var jo som du var inne på, Jon... Ja, men det kan jo ikke bli verre. Nå kommer det en vaksine. Nej, det er akkurat det jeg skal si. At det, Får du det... rekyl? Får du en sånn, nå skal jeg fara meg ta igjen. Nå skal jeg ha to skjorter, to bokser, to dresser, to middager på restaurant. Og... Jeg tror du kan få en kjemperekyl, fordi at uh, hvis du går ut og ser det, som du også var inne på en sted, Jon, på spareraten, så har den gått i taket gjennom sommeren. For du har spart penger på utenlandsreiser, du har spart penger på restaurantbesøk. Så folk sitter jo nå med masse, masse penger på bok, uh, og av en eller annen grunn så må jo de pengene brukes mm. man kan jo ikke fortsette å spare uh, og da tror man jo at det skal gi en kjemperekyl uh, både innenfor de bransjene du nevner men også innenfor boligmarkedet innenfor uh, hus uh, på si, hytter og både på fjell og over sjøen 
så det är er pengar nå som alltså geväret är eller då för att sitta så. Nu ska pengarna brukas. Så, så ja, jag tror på en rekyl i dessa kund, den rekylen tillåts. Men i eh, hotellmarknaden, det er kanske problemet är er väl att det är er ledtider. Det är er ju inte så att du bara plötsligt ska bo in på hotell. Nej, hotell har ju eh, jag vill ju se si att man kan sidestilla hotell lite med den eh, softwarebiten av handel. Eh, det går på upplevelser och mm. eh, hotell har det varit bra stopp. Och så är er det viktigt att skilja mellan hotell där ferieresande bor och hotell där arbetsresande bor. För det har haft ganska olika utveckling. Allt kollapsar ju rätt efter covid, men sommaren har ju varit usedvanligt stark på turistsidan i hela Norge bortsett från Oslo. Så norrmän har ferierat i Norge, men vi har inte ferierat i Oslo. Och då är er utfordringen när hösten kommer då och vi inte drar på ferie längre kommer kurs och konferens tillbaka. Och jag tog ut något tal för att se på revpar från juli 18 till juni 19 mot juli 19 mot juni 20. Alltså 12 månader mot 12 månader. Och då är er alltså revpar ned 21 procent ju. Uh, jeg skal gjerne vise den grafen til alle lytterne, fordi at hvis dere kan visualisere den grafen foran dere, så er det jo sånn at den siste tolvmåneders revparen vi ser på, den inneholder jo noen fantastiske måneder uh, på slutten av fjoråret og på starten av året i år. Så i den statistikken her som går til og med juni 2020, så er det egentlig bare mars, april og maj og juni som er dårlig. Og på tross av det, så er vi altså ned 21 procent. Og problemet fremover nå, Jon, det er jo det at revpar nå kommer til å legge på sig en og en og en måned, og det kommer til å være dårlige måneder, og så kaster du ut en stark måned i halen hele veien. Så det at vi nå 12 måneder mot 12 måneder er ned 21 procent, det kommer til å være mye, mye verre om 6-8 måneder, når du sitter med en isolert 12 måneder med bare dårlige tal. Ja, Hvor er du da? Ned 40 procent eller 50 procent? Ja, det er det fort. Det er det fort. Så, så hotell... Hva de... skjer da da? Stenger disse her? Eller? Eh, nei, det har jo vært en av utfordringene at noen hoteller har jo holdt åpent eh, på siden, og, og både, det har vært tomme hotellrom. Eh, vi tror jo at det kommer til å bli nedstengninger, eventuelt at de tas ut av markedet og, og, og oppgraderes. Eh, for de kan jo ikke sitte sånn og drive med tomme hotellrom for evig og alltid. Og dette her sammenfalt jo med at også, særlig Oslo nå, tilbudssiden gikk i taket. Så vi varslet jo en revpar som skulle ned. Men så har du på en fått covid på toppen av en allerede nedadgående trend. Ja, så alle de som da trodde at de hadde bygd det feteste, nyeste hotellet som gjorde at... Og de skulle ikke få noen revpar ned en gang. Og dette ville markedet ta unna. De kommer ut til å si at de skylder på covid. Det skulle på covid. Ja, men uansett så kunde man se si till det att repark kom att gå ner. Ja, det skulle ned. Ja, för eller så måste du ha haft en sån explosiv växt på kort sikt för att ta undan på ett speciellt Ja, ja. Och ja. som du var inne på, du måste skilja här mellan turism både internationellt och norsk och och då eh arbetsresorna. Vi ser på på turismen först och se på tidigare kriser. Så var det sån under finanskrisen så eh slutade internationella komma till Norge för det var en på sin internationell global krise. Under oljekrisen så fick vi ett jättesvakrone som gjorde att måtte turismen booma i Norge och det har egentligen varit en av grunderna till att vi hade en 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 kraftig alltså rast växande internationell turism har fått krona varit svag. Men ser vi på covidkrisen då så är er det kollaps både i national och internationella besökande. Så den har slått ganska likt som som finanskrisen gjorde egentligen på sig och mer till. Men då är frågan när tar detta slut? Vi tror ta internationella turister först då. Vi de vi har pratat med säger att de har en ledetid på vad ska si, en till halvan år när de planlägger resor till Norge. Se på asiatiska turister så så är er nästa sommar allerede kört. så de kommer inte. norsk turism kommer det följligt att vara i den grad vi inte får lov att resa ut. Så det kan på måte redde hotellene i Kristiansand og de på måte, turiststedene i Norge. Men et paradox her er jo det at det står på første siden i avisen at, at 
att turisterna på något springer ner hoteller runt omkring i Norge och gästedögna går i taket. Men det jag visar dag glömmer är er det att det är er ju inte gästedögn, men det är er romdögn som ligger i revpar. Nu blir det lite nördigt men det här är er ett väldigt viktigt poäng. Men vad er det som sker när du är er på ferie med familjen din? Jo, det är bor ju på vart det rum. Så kommer det en familj på ferie. Han hade varit ganska dig. Men nej. Jo, men när du er när du då kommer in på ett hotell med en familj på fem så bor du kanske på ett rum. Men hvis du kommer ett firma med fem personer så bor du på fem rum. Så poängen är er att det är er mycket mer kraftfullt att ha arbetsresorna på hotell än det är er att ha ferierna för att fem ferierna absorberar ett rumdäng mens en arbetsresorna absorberar ett rumdäng. Så hvis du då regnar på detta så är er ju som jag har gjort så är er det ju sån att andelen i procent som bor på hotell när du målar det i rumdäng det är er ju yrkesresorna. Så hvis du slår samman yrke och konferanser så är er det alltså på 69%. Så det är er de du vill ha tak i. Och de som är er på ferie, de bara bor tätt som ja, hagel som ja. i en sardinbox och i tillägg så ser det rum ja, det är er väl ödelagt nettop. Så du måste ju pussa på rummet efter att din familj har varit där. Du har varit där. Med ditt men sen en men men sen men sen yrkesresorna så får du en till en på rumdögnen så det slår rätt bara på och så har du på dina. Nej, så har du knappt loggat ner på dina. Och så har du tillägg kanske brukt mindre barn. För du går ju på Coopen där och köper sån 2 liters Eldorado ljus, men yrkesresorna de går i minibarn och tar en cola till 100 kr. Så det är er viktigt att se på det lite sån det är viktigt att förstå hotell. Det är viktigt att förstå hotell och förstå skillnaden. Förstå du säljer hotell och för du förhandlar kontrakt om att leja hotell. Ja, och du måste förstå skillnaden på gästedögn och rumdögn. Och för att börja med det jag startar med, den hösten här blir extremt viktig för att hvis vi nå har slutat och dra på yrkesresa. Ja, man har ju det. Man har ju ja. varit på yrkesresa. Ja, Nei. precis. Ja, jag har varit jag flytt en gång till Stavanger sedan covid. Ja, och så ska vi inte ferier i höst. Och då sitter en fråga, vem är er det som ska ferie i höst? Nej. Och vem ska då bo på de hotellen i löpta hösten? Det klarar jag liksom inte helt att se. Då stänger du ner. Då stänger du ner. Så så de på si, aktörerna vi har pratat med, vi hade ju Gunnar Böjum här i studio för inte många dagar sedan. och han trodde väl 34 år sa väl han att de hade riggat sig för på sina åtta hotell. Så det blir tøft. Men uh, så får vi se om, om verden kommer tillbaka. Vi är er väl helt säkra på att turismebiten kommer tillbaka. Så är er vi lite mer osäkra på hvordan kurs och konferenser ser ut i framtiden. Men det är er ganska hyggligt att träffa branschkollegor igen när du liksom har suttit på på Teams på studiebordet eller knappt har sett ett folk bara snackat med dig på telefon. Jo då. Så jag tror med Det är er grundat att man lika bo i i byar och bo tätt med ju sociala väsener som man ska ju träffas igen. Men du har ju alltså jag flyr ju inte till till Finland för att snacka om data i två timmar och så hem igen. Det det är er ju slut på. Då tar du det på tips. Då är det på tips. Så för att avsluta med hotell som du var inne på Jon, vi hade en revpar i Oslo på runt 750. Vi var säkra på att den skulle ned i 650. Och nu har den tagit sig en liten tur ned i dypare och vi snackar väl nå ner runt 500 par för den ska upp igen till 650. Så du får sig en 650, då är er du faktiskt i starten av 23 när du är er på 650. Mm. och du gick från ett nivå på topp som var som man hur det står som man 18. Mm. Er riktigt 770. Mm. Men ok, det var ju de kommer ju från ett fantastisk en fantastisk god lönsamhet. Det var ju väldigt väldigt god butik och driva hotell med högt högt belägg speciellt i Oslo och Stavanger var ju på väg upp igen. Trondheim var ju absolut på väg upp igen. Tromsø där var det ju det var ju inte möjligt. Det var ju alla privatboliger på Airbnb så där var det ju sprängt. Men där har ju boligmarknaden fått sig en hit nettop för det folk har spekulerat i boligköp med tanke på layout på Airbnb. Det är er vänner dina där. Okej. Men grejt. Så det hotell det ser lite lite trött ut. Logistik då. 
logistik så är er det ju vad ska jag säga si, bara fridagen logistik har gått stärkt väldigt länge och vi tror det ska fortsätta att gå lite fakta vi har en prime yield där på 4.75 och vi tror ju att den yielden där är er under press vi ser ju att utlänningen är som har varit totalt fravärn i logistikmarkede i Norge nå bynna och lukte lite på logistik här hemma. Ja, det är er, er process på ett svårt logistikbygg med med utländsk kapital. Mm. Stämmer det? Och så har vi en topple på 1300 km. Där har vi ligget nå ett par år och vi ser en tendens till ett press upp på den lea. Og det tror vi också är er helt naturligt i kraft av att logistik är er inte längre fyra väggar och tak. Det nu är er ett högteknologiskt bygg som ska serva handel i mycket större grad och vara på en, en, en effektiv distributionskanal. Och så är er det tomtemangel. det är er väl två tomter som är er reglerat till ett logistik mellan Oslo och som är er möjligt att få tak i. Så där man till det sa att det är bara sätta på ett nytt logistikbygg det det är er inte bara bara längre. Det är er inte bara bara. Och så ska man dra det långt och se lite sån med de stora brillarna så är er det ju en fun fact eller vår fönne är det vet jag inte men 80 percent 80% av alla lager i världen är er 100% manuell. Så logistik har en lång väg att gå i fortsätta bli mer teknologisk anlagt och i framtiden så tror vi på självkörande körtöj. Vi eller du? Jag tror på det. Och vi ser att det på något er en tendens globalt och det gör ju att logistik inte må ligga på Alnabru eller på Liertoppen eller i Västbyn kan faktiskt ligga hacka längre ut för att när du ska regna på logistik nu så är er ju sovetid till chaufför viktig. Jo synvis han må ta sig en liten powernap 2 minuter. Ska han vara självkörande då? Han ska vara självkörande. Okay. Och då kan du på något tillåta att bygga ligger längre ut och så kan självkörande köretyg köra genom natten och sovetiden är er inte ett problem. Men när ser det? Det kan ske i löpet av 5-10 år det. 5-10 bara en digression. När det kört en sån buss, eh självkörande buss. Ja. Kört fram och tillbaka på Åmö och Malmö och nå. Men det, det har suttit en man inne där i två år alltså. Den er samma man som sitter där. Eh för det har ju lov att köra utan bemanning. Han var ju tör att gå snart då. Han är ganska lätt. Men uh, apropå självkörande, där har de självkörande busstransport. Men jo men så är er det också Det står inte på teknologi. Nej, men också apropå teknologi för att uh, i Norge så är er ju arbetskraft extremt dyrt. och uh, jag snackar här med en, med en kund om dagen som han sa när du landar på en flygplats i Spanien Så er det är ju ni man som tar emot dig och lyfter bagagen din och sörger för att du får billetten din och tagen din och allt är er bara kaos. På Gardermoen? Det är er ju ni man du helst inte vill ha runt dig. Ja, istället för att det bara sker. Och på Gardermoen så måste du göra allt själv. och det är er för det att det är er Vad vill du helst ha då? Jag vill ju helst ha det sånt som vi har i Norge. Ja, du vill ju ha någon som hjälper dig. Nej, och då är er poängen mitt att Norge är er ju det perfekta land för att utveckla teknologi för det att det är er ju bara i Norge att det är er lönsamt att göra det fördi att alternativ arbetskraft är er så dyrt. Ja, en god poäng. Så därför tror jag att uh, det kommer att gå fort i Norge. Uh, det kommer att gå fort här. Och så märker jag att när du är er negativ till självkörande körtyg så känner jag att det kommer att vara ganska negativt att jag ska se si nu för att droner kommer också att komma. Och uh, det har varit prövat ut mycket i USA. Mm. Och ja, uh, de har bara haft succé med dronleveranser i strök där det inte bor så väldigt väldigt mycket folk. Uh, det var <laughs> Men också där kommer de dronerna till att komma in i en form för sån predefinierad flytrafik och ha sina banor och vägar ett eget rutnät. Och de kan då ha dronersakter där de kan leverera varorna. Och skulle du dra det ordentligt ordentligt långt på logistik så tror man ju att 3D-printing kommer till att bli så aktuellt att de lagren är er fyllt med råvaror. Du får råvaror levererat på dörren och så printer du det du ska ha hemma i stugan. Men då är er jag du Ja, jag hoppas att det är er död då. Men 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 så kanske kan printa ett hörapparat helt på tampen där för det är rik. Eh, nej, det sker det sker vanvittigt mycket på logistik och och se det lys av handel så så tror jag handel och logistik egentligen kommer att smälta samman till att bli ett segment. För det är er så ensidigt avhängig av av varandra. 
Har vi du varit inom alla segmenten? Ska vi minna om våra plattformar på Insikt, hvis du önskar mer information. Hvis du önskar mer information så ringer du till Öyvind eller ringer till til mig eller sender oss en mail. Mm. Uh, men också minna om vår plattform för att uh, läsa mer om uh, om enhetsmarknaden, uh, newsekinsight.no. Mm. Eller du har allerede funnit fram till enhetspodden så fortsätt med det. Den ligger också på Spotify, uh, iTunes och SoundCloud. Mm. Det är er många som det är er en floskel men många säger att data är er den nya oljan. Och en olja som inte är er raffinerad, den är er obruklig och data som inte är er raffinerad kan heller inte brukas nå. Och det där er Newsek tar ansvar. Vi är er störst i Norden så vi samlar in egen data, vi samlar in extern data. Och så putter vi det in i de körtögarna som Jon snackade om här. Och då kan du välja att läsa om det eller du kan höra om det slik vi prövar på här i Enospodden. Eller du kan leka runt i ett kart med den samma data. Så vi prövar var ens dag till egentligen samla in datan och göra den relevant så att de som lytter kan få ett bäst möjliga beslutningsgrundlag för att träffa en riktigt möjlig beslutning. Det är er väl det vi prövar på Jon. Ja, och så prövar vi att fortälla att vi kan bistå dere med utlejeprocesser. Vi kan bistå på transaktion för de med känner marknaden, med känner aktörerna och vi har ett investornätverk som gör att med för för solid pris. Så ett full service enomshus med ett uh, voldsomt slag kraft i Norden. Mm. Och man är er kanske lite subjektiv när man ser det men uh, vi tror ju att den ändringen som vi är er en del av nu uh, med att uh, pandemin har satt segmenten på fast track gör att uh, visst du nå brukar historien till att predikera framtiden så tror vi att det kommer att gå gärt. Det kommer att vara massiva ändringar framöver och en god rådgivare tror vi är er, måste helt avgörande för att träffa de riktiga beslutningen. Och då hoppas vi att kunna bistå. Det är er helt riktigt. Vi är er tillgängliga. Ska vi avsluta där? Då avslutar vi där och så må vi ju minna om som vi gjorde efter podcasten med Gunnar Böhm. Björn Dahlin, nästa man in är er på lufta i löpet av någon få Ja, det gläder mig till. Jag ska vara med och snacka med, med Björn. Jag har ett par frågor till Björn som jag allerede har skrivit ner. Det är er, och sen blir du OL och världsmästare på ski. Det är er ett av många frågor han ska få besvara. Han måste ju offra något. Ja, du, du, du ja, det är er många som prövar på det. Ja. Så där är er det lagt ner lite arbete. Ja, men det är er bra. Vi kommer tillbaka med fler episoder utöver hösten. Hoy en her.